0: «Здесь надо идти осторожно», — капитан Николас Кроу повернулся к первому помощнику. «Давайте карту, мистер Девенпорт». Фарватер мог измениться, потому что залив, залив довольно мелкий. Не хватало нам сесть на днище у самого берега после всех наших странствий. К тому же здесь самые высокие приливы из всех, что я видел. Взглянув на зеленые склоны холмов по правому борту, Девенпорт спросил. «Вы плавали здесь французом, капитаном Дашамплетом?» Ник медленно орудовал румпелем. «Независимость шла...» под половинными парусами, ловя легкий ветер с юга. «Да», — отозвался он. «Четыре года назад мы вместе пошли на север и расстались пусть с реки, реки Святого Лаврентия, потому что Саймур хотел по ней спуститься, а я, капитан смешливо потер нос, хотел пойти дальше, мистер Давенпорт». Сверяя по карте очертания берегов, помощник заметил. «Вы из тех, кто всегда ходит дальше других, капитан Кроу». Так говорили моем по комменному отце. Ник улыбнулся, «А я еще молод, мистер Давенпорт. Мне нет и 40 лет, и до отца мне еще расти и расти». Сэр Стивен такой был один, согласился помощник. Подняв голову, он закричал «Эй, на Марсе, вы заснули что ли? Даже мы, видим флаги по правому борту». Взяв подзорную трубу, Ник хмыкнул. В Сент-Джонсе я пыл с капитаном Хейном, голландцем. Он дрался с портыгальцем в Мозамбике и рассказывал, что у него служил Юнга, зорчик которого Питер еще никого не встречал. Вот бы и нам такого отыскать. Мальчишка сам себя звал враненком. Ник рассмеялся. «Был бы жив мой отец, он наверняка взял бы его к себе просто за наглость». Девенпорт назвался. Вас тоже зовут главбордом капитан, поэтому и вы можете нанять этого паренька. Пойди, найди его теперь. Ник внимательно разглядывал вершину холма. Питер говорил, что парни родила в Мозамбике, а когда они вернулись на Карибы, его спанил себе кто-то из французов. Уж больная мальчишка лихой, судя по всему. Отложив подзорную трубу, капитан широко улыбнулся. Бросаем якорь, мистер Девенпорт. мой друг. Сэмуэль, которого видно и без подзорной трубы, здесь недурно укрепился. Мы хотели пополнить запасы пресной воды и провизии, а то до Карибского моря путь не близкий. Заодно и отдохнем. Пускайте шлюпку. Ник первым спрыгнул в мелкую прозрачную воду. Капитан прищурился. Молодец, Семуэль. Он «Красивое место для форта и гавань здесь тоже отличное. Три или четыре корабля встанут свободно. Николя!» Маленький быстрый капитан де Шамплен, сбежав вниз, раскрыл объятия. В следующий раз, подходя, выкинь хоть какие-нибудь сигналы. Мой дозорный едва не сломал ногу, спускаясь с вышки. Он торопился сообщить, что видит флагманский корабль испанской эскадры. «Заведи себе дозорных, которые не путают английский язык с испанским», — рассмеялся капитан Кроу, Нагнувшись, он обнял друга. «Я рад видеть тебя, Самой. В на джонсе на зимовке мне говорили, что вы собираетесь снова поселение. Но, честно говоря, Ник указал на крепость. Я не думал, что вы так быстро управитесь. Мы здесь уже два года, Николя», — до шамплен. «Трудов вложено много», — он накинул капитана зорким взглядом, — «а ты стал еще шире в плечах, и сразу видно, что уже не мальчик». «Мне осенью 36», — Ник похлопал француза по плечу. А что касается обороны, то мои 70 пушек разнесли бы твой форт по брёнышку. Я ведь как взял на борт 6 лет назад после центра цента гостена запасы, запасы пороха и ядер, так они у меня лежат. Ничего, на юге пригодятся. «У тебя же здесь сколько орудий?» – прислался капитан Кроу. «Меньше 30, наверное?» «Два десятка», – неохотно ответил шамплен, но здесь некого, некого бояться. Микмаки люди мирные, они уже стали креститься и приезжать на мессу. Ты на севере так и не заряжал пушки, удивился он. Ник легко поднимался наверх к воротам форта, форта За три зимовки в льду мне ни разу не понадобилось стрелять, отозвался он. Не в кого было, дорогой Самуэль. Что северо-западный проход, где жамплен перестановился, нашел ты его? Капитан Кроу положил руку на эфис клинка, изукрашенный золотыми наядами кентаврами. Нашел бы, вздохнул Ник, то повесил бы шпагу моего отца в кабинете над камином, а сам бы уже получал звание рыцаря и из рук короля Якова. Но Сэмэль у меня еще все впереди. Он поднял красивую бровь. У меня остались кое-какие дела на юге, а потом я вернусь туда. Ник указал в сторону шумящих в скалах океана и добьюсь своего. Даже бледно рукой просторный, до чисто выметенный двор крепости. Сейчас со мной пообедаешь, а потом я тебе все покажу. Винный погреб у нас, разумеется, полон, рассмеялся француз. А что на обед? Поинтересовался ник, разглядывая крепкие срубленные звековые деревья дома. Из раскрытых, из раскрытых ставин донесся наставительный голос. А теперь, Александр, расскажи нам, что такое облатив. Капитан Кроу весело заметил. Эй, здесь, латынь, господи. Я думал, мы хотя бы в новом свете от нее откажемся. Однако нет, притащили мучают детей. Я три года учил в школе и ничего не помню. Шамплин открыл тяжелую дверь а, обеденного зала. Не преувеличивая, отозвался француз. «Я видел тебя читающим комментарий с Сезарем». «Чтение дешкалеров!» — отмахнулся капитан Кроу. «Но, кстати, я бы их перечитал, потому что мои съел медведь». «Это как?» — француз открыл вот. «На зимовке мы отправились в небольшую экспедицию. не кусился на широкую скамью. Однако на наш тент напал медведь. Звери мы застрелили, но вещи, он в размер руками, был уже не вернуть. Так что на обед...» Рогой из и пирожное с марципаном от наших дам», – Дешамплен вынул? – «Комментарии есть в нашей библиотеке, можешь стоять пока здесь». «Спасибо», – Ник поднял, поднял бокал, – «Как у вас говорят, Боттерсон». «Да», – задумчиво сказал Дешамплен, – «твой отец дружил с капитаном Гийомом. Они были другие люди, нам не читать». «Олень повесил, сказал, кладовой столько, сколько нужно, я сам проверял мясо». Ник заметил, – «Ты привез с тебя специи с пряностями. но что касается пушек, дорогой Сэмэль, то попросил короля Генриха побольше, потому что они тебе пригодятся». Ты знаешь чего-то, чего я не знаю? усмехнулся до Шамплен. Ник вздохнул. Нет, милый мой французский друг, я просто догадываюсь. На южном склоне холма виднелись аккуратные квадратики огородов. Ник набрал до донь земли. Я всю жизнь на морях с собой. Начал уже шесть лет у отца покойного на камбузе. А все равно он понюхал землю. Я иногда думаю, сесть на одном месте, завести семью и детей. Ты можешь жениться в Англии, удивился Сэмэль. «Если бы я встретил ту ради готовой, был бы готов бросить море», — не отряхнул руки, — «то я бы так и сделал. Ходил бы из Дура коле и обратно». Мужчины расхохотались. «Или», — задумчиво продолжил Ник, — «ту, что согласилась бы отправиться со мной на край земли даже дальше. Но, Самуэль, первый я пока не нашел, а вторых не бывает». Ник скорчил веселую гримасу. Это всего лишь мечты. А что пшеница не растет, заткнул сам Иль, Потому что для нее нужен более мягкий климат. Были бы мы южнее. Южнее, пробормотал Ник, глядя на спокойные воды залива. Хотя рыбалка здесь, и э, охота здесь наверняка отличная, вы не голодаете. Я боялся Сенги, признался Сэммуэль. Сам знаешь, что на Бич северных посельней. На острове Санкруа у меня умерло десяток колонистов. Лимонный сок вам в помощь. Наставительно отозвался Николас. Мы спасались им две зимы, а потом я вспомнил, что сузенцы вообще не слышали о цинги, а лимонов у них нет. Нам помогло свежее сырое мясо, Сэммуэль, и особенно тюлень и жир. Дэржамплен с отвращением закашлялся. Слава богу, нам не надо пробавляться с такой мерзостью, гордо сказал приятель. Овощи в прошлом году удались на славу. Ягоды мы тоже собрали и держали в холодной воде, а потом заморозили. Мимо них с криками принеслись дети. Высокий темноволосый мячик задержался рядом. Во капитан корабля, что стоит в бухте?» «Месье Николя» притянул руку капитан Кроу. «Рад знакомству!» Мальчик поклонился. «Я Александр. Расскажет про облотив!» Широко лопнулся Николас, и мальчик расхохотался. «Только если вы меня научите вязать узлы, капитан. Договорились?» Мужчина потрепал его по плечу. «Собирай друзей!» Шлюпка будет ждать вас завтра после занятий, пока и здесь вы хоть немного научитесь морскому делу. Спасибо, восхищенно сказал Александр. Мальчик кинулся вниз, расторожно кричать «Все сюда! Капитан Николя разрешил нам отправиться на его корабль. Николас ухмыльнулся. Я в его год уже стоял до Марса». Сколько ему лет? Десять. До да семи еще не было, ответил дешамплен. Он просто растет высоким, мать. Жаль, мальчика. Он осиротел прошлым годом. У меня всего двое, трое клонистов здесь умерло. Двое от болезни, а его отец повесился. Он кинул на берег, где бальтишки шулепали по воде. Отлично был человек месье Франсуа, де Шамплен помолчал. Только ты Николя, тоже не первый год в Новом Свете и знаешь, что от хорошей жизни сюда мало кто ей. Это точно, согласился капитан Кроу и Де Шамплен добавил. Увидев его семью, я сразу понял, что в старом свете у них случилось несчастье, от которого они пытаются убежать. Да только у месье Франсуа ничего не получилось. Он даже записки не оставил. Мы были в экспедиции на континенте, де Шамплен махнул в сторону залива, я его нашел в лесу. Но в понятное дело, сказать, что он утонул. «Жаль», — продолжил капитан, — «потому что человек, он был смелый и порядочный, да и оружием владел отменно, чего я не ожидал провинциального нотариуса». «Очень полезно Николя иметь в экспедиции хоть одного чиновника», — Дешамплен усмехнулся. Миссия Франсуа привел все наши записи в порядок. Вдоварища тем летом хотела уехать, однако не было кораблей, а потом, как прошло полгода, мы все стали предлагать ей руку и сердце. Я первым», — Самуэль пожал плечами, — «но нет, она не хочет оставаться. Осенью она забирает сила и плывет в риарушель. Она такая красавица», — удивился капитан Кроу. Не в этом дело, сердито ответил Дашамплен, хотя глас не отвести. Сам знаешь, Николя, что в наших краях уныние страшнее цинги. Она придумала орден веселья, и мы теперь все его рыцали. У нас есть один юноша, который пишет стихи. Так она убедила его сочинить комедию, и мы ее разыграли. Она привела в порядок библиотеку и, в общем, вздохнул. Будь на то моя воля, я бы запер мадам Полину в порт рояле и никуда бы не отпускал. Пошли, познакомишься с ней, а заодно она выдаст тебе комментарий Цезаря. Николас обернулся на сверкающий под летним Солнцем океан. Пару недель можно побыть здесь, решил он а потом заняться капитаном Вискайна, который на этот раз от меня не уйдет. Подходя к высокому чистокулу форта, небрежно не, не спросил Дешампляна. — Скажи, а что слышно об испанцах, Мой старый друг капитан Вискайна все еще в новом свете? — Твой старый друг, — Дешамплян остановился, — уже два года как лежит на кладбище время, дорогой Николя. — Вот оно как, — капитан Курова приснулся в ограде. — Получается, что мерзавец умер в своей постели, — Дешамплян присвистнул. — Так ты ничего не знаешь, впрочем, ты тогда сидел в льдах." Капитана себя стену убили, громкое дело было. Причем, представь себе, убил какой-то чиновник папской канцелярии, который потом бесследно пропал. Видимо, Вискайно ему сильно насолил. Де Шамплен понизил голос. Говорят, что этот чиновник его изородовал до неузнаваемости. Выклал глаза, отрезал язык и еще кое-что, а потом сунул головой в камень лицом на угле и держал так, пока Вискайно не умер. Да, Николас повешился. Не хотел бы я перейти дорогу такому человеку. Де Шамплен рассмеялся. Многие, включая тебя, должны его благодарить. Пошли он, подтолкнул капитана. Я похвастаюсь тебе нашей библиотекой. У нас школа есть, а университет еще. У нас есть школа, а университет еще появится. Здесь? Удивленно спросил Николас, нырнув в темноватый коридор, де Шамплен отозвался. Нет, мы пойдем дальше, Николя на запад. Впереди целый континент, и я намереваюсь его сделать, владе... сделать его владением Франции. Капитан Кроу только тяжело вздохнул.